Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, estamos celebrando el último domingo del año civil y la Iglesia en su gran sabiduría ha dispuesto que se celebre mundialmente en este domingo dedicado a la Sagrada Familia, reflejo de Dios que es familia, conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en cada último domingo del año se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Familia y la Vida. La fiesta de hoy nos invita a verificar si nuestra familia, nuestra comunidad eclesial, se construyen sobre los dos grandes pilares que deben sostener toda comunidad familiar cristiana, la fe y el amor fraterno. La fiesta de la Sagrada Familia fue introducida en la liturgia tras el Vaticano II, en el ambiente de esa bella definición de la familia, considerada significativamente desde los inicios del cristianismo como iglesia doméstica, y que el concilio ha hecho suya y Juan Pablo II, en la constitución pastoral Gaudium et Spes, exhorta a fomentar la dignidad del matrimonio y la familia. Y después del concilio, en la exhortación apostólica Familiares Consorcio, propone la compleja experiencia sobre la familia como el camino de la iglesia, sobre todo aquellas familias que atraviesan por crisis internas y sometidas a influencias culturales, sociales, económicas que obstaculizan la misma formación y en la cual Juan Pablo II, nuestro Papa de feliz memoria, propuso la oración para que el Hijo de Dios habite en cada familia, para que unidos todos podamos rezar el Padre Nuestro. La oración de la familia, por la familia y con la familia. Queridos y queridas radioyentes, dispongámonos en este momento con nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Padre Dios, te bendecimos y te agradecemos hoy por el ejemplo admirable y bello de la Sagrada Familia de Nazaret. En ella Cristo, tu Hijo, aprendió la obediencia y el trabajo, mientras María y José se afanaban en la labor de cada día. Haz que imitemos sus virtudes y su testimonio de amor, que nuestras familias sean ejemplo de esperanza y solidaridad. Bendice nuestros hogares en sus gozos, esperanzas y angustias, 
Concede a padres e hijos sensibilidad para apreciar los valores y despierta, fortalece y alienta en las nuevas generaciones la ilusión y el esfuerzo decidido por un mundo mejor. Amén. Escuchábamos la oración por la familia preparada por San Juan Pablo II en la voz de la hermana Donald María Lynch, hija de San Pablo. Gracias, hermana Donald María. Queridos radioyentes, hemos celebrado la Navidad. El hogar de José y María ha sido bendecido por el nacimiento de un hijo, el más bello de los hijos de los hombres, y he aquí que se ha constituido una familia, la más maravillosa de las familias. Y la liturgia de hoy nos propone a través de las lecturas bíblicas una breve teología de la familia. En la primera lectura tomada del primer libro de Samuel, vemos al profeta Samuel, quien como Jesús pertenece desde niño a los planes de Dios. Y el eclesiástico recuerda a los hijos la honra y el respeto que deben a sus padres porque así obtienen el perdón de sus pecados. Se preparan un tesoro, tendrán larga vida. El obediente a Dios será el consuelo de la madre, y quien sigue el consejo de Dios se salvará. Y en la segunda lectura, tomada del apóstol San Pablo en la carta que escribió a los colosenses, nos recuerda los valores cristianos, morales y religiosos que caracterizan la vida en familia, que es vida en el Señor. Y el Evangelio de San Lucas nos presenta a la Sagrada Familia, viviendo en Jerusalén, uno de los mayores dramas que vive cualquier familia con sus hijos adolescentes. La ruptura con la familia. Y San Lucas lo hace con el episodio conocido de Jesús perdido y hallado en el templo, mostrándonos cómo actuaban cuando tuvieron que tomar serias decisiones frente a Dios. A estas adorables personas el amor los unía en el dolor de la separación, en el gozo del reencuentro y en la paz del hogar. Y nuestra invitada de hoy es Olga Inés de Villavicencio, Colombia, quien nos interpreta el lindo mensaje musical del Padre Ceciño, la oración de la familia. En la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del techo y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuidad. Y que en su la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar la familia comienza sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de Sea así el 
de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, que nos narra hoy Lucas, rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Y Jesús estaba en la edad del paso de la niñez a la edad adulta. Y es en este contexto donde sucede la desaparición de Jesús y el diálogo entre los padres angustiados y Jesús. Hijo, ¿por qué te has portado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debía estar en la casa de mi padre? Y terminado el diálogo, Jesús regresó con ellos a Nazaret y siguió obediente bajo su autoridad. Asomémonos por un momento a la casita de Nazaret. La familia de Nazaret era una familia pobre, como tantas de nuestras familias. Pero es una familia feliz, como otras tantas de nuestras familias. Y esto no quiere decir que la familia de Nazaret no hayan tenido sus dificultades y bien serias, que les costó angustias, empezando por las amenazas de muerte dictadas por un inseguro autoritario. Debido a esto, tuvieron que huir de noche, buscando refugio en un país extranjero con los sufrimientos que millones de nuestros emigrantes y refugiados conocen hoy día y para los cuales... El Papa Francisco nos pide que quien pueda, por favor, ayude a estos refugiados de otros países y que están esparcidos por todo el mundo, huyendo de persecuciones de toda clase, políticas y religiosas, huyendo de la guerra tanto de ellos. Pues bien, el Evangelio de hoy nos presenta a la Sagrada Familia viviendo en Jerusalén, uno de los mayores dramas humanos, Jesús ha cumplido 12 años y lo festeja con un episodio de ruptura con su adorable y bella familia. Nosotros lo llamamos en el cuarto misterio gozoso del Rosario, la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Queridos y queridas radioyentes, les invito para que escuchemos el maravilloso episodio en el capítulo segundo, versículos 41 al 52 del Evangelio de San Lucas en la voz de mi fiel colaborador salvadoreño, señor Nelson Merino. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió doce años, fue también con ellos para cumplir con este precepto. Al terminar los días de la fiesta, mientras ellos regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que José lo supiera, ni tampoco su madre. Creyendo que se hallaba en el grupo de los que partían, caminaron todo un día, y después se pusieron a buscarlo entre todos sus parientes y conocidos. Pero como no lo hallaron, prosiguiendo su búsqueda, volvieron a Jerusalén. Después de tres días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían, quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron mucho y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscamos muy preocupados. Él les contestó, ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi padre? 
pero ellos no comprendieron lo que les acababa de decir. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, tanto para Dios como para los hombres. Lucas, después de decirnos que Jesús regresó con ellos a Nazaret y continuó viviendo en obediencia, ya no nos dice nada más sobre la vida de Jesús en Nazaret. Hasta los 30 años de edad en que comenzó su vida pública, es decir, empezó su predicación. Y vemos que Jesús desde sus 12 años ya tenía plena conciencia de quién es y cuál es su misión, que debe cumplir en plenitud como lo veremos más tarde en su vida pública, ocupado plenamente en hacer la voluntad de su Padre. Esa es su misión. También hoy se dan en las familias estas rupturas que entristecen a los padres de familia. Y a veces se forma el caos cuando el hijo adolescente o la hija anuncian que han decidido irse a vivir fuera del ambiente familiar. Es decir, la juventud de hoy siente la necesidad de autoafirmarse para seguir el rumbo desconocido a un cierto momento de su vida. Pero eso sí, no olviden muchachos y muchachas que debe permanecer intacto el amor y cuando la realidad de la vida trae la vejez de los padres o la enfermedad, entonces el hijo o la hija, por lejos que se encuentren, estarán presentes porque en su corazón resonarán aquellas palabras del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y como lo dice Ben Sirac en el libro del Eclesiástico de la primera lectura de hoy, hijo, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. No le causes tristeza. No lo desprecies porque tú te sientes joven. Todo esto entra en la palabra honra a tu padre. El que honra y respeta a su madre... Se prepara un tesoro. Finalmente, el diálogo entre Jesús y su madre, después de encontrado en el templo, nos recuerda algo que los queridos padres y madres de familia olvidan con frecuencia, y es que sus hijos pertenecen en primer lugar a Dios y que tienen que llegar un momento en el que su crecimiento les lleve a tomar sus propias decisiones y seguir su camino cristiano en un estilo distinto y muchas veces al de sus queridos padres. Y es normal que, como sucedió a María y José, los lazos afectivos se resistan, pero la fe en Dios que fortalece a los padres les ayudará a transformar el sufrimiento en amor nuevo, desinteresado y auténtico. Y los hijos... También se olvidan y con frecuencia confunden su derecho de libertad madura con el desinterés y arrogancia respecto a sus padres. No es siempre fácil llegar a una integración de libertad y responsabilidad. Pero cuando hay buena voluntad de ambas partes, se llega realmente a la madurez del amor entre padres e hijos. Y recordemos siempre que el verdadero amor significa comprensión misericordia entrañable que engendra 
esa grande capacidad de saber sobrellevar con paciencia las deficiencias de los familiares que han sufrido el rigor de una enfermedad o los ancianitos que vuelven a ser niños y a quienes deberíamos adoptar también porque los vínculos de la sangre son más fuertes que la muerte. Y si somos agradecidos, ellos han dado lo mejor de su vida para que hoy seamos esos adultos maravillosos que fuimos niños cuando ellos eran jóvenes. El amor auténtico que caracteriza a la verdadera familia es esa creación continuada de preocupaciones y atenciones, amor y entrega de los unos por los otros. Y con estas reflexiones, queridos y queridas radioyentes, despidamos con broche de oro el año que estamos terminando y tomémoslas como propósito para el nuevo año. Y no pidamos tanto que el próximo año sea nuevo, sino que nosotros seamos nuevos en el próximo año. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en la fiesta de la Sagrada Familia. Y las lecturas presentan a Ana y a su hijo Samuel, a María y José y a los hijos de Dios. El hijo de Ana se dedicó al servicio de Dios en el templo. Jesús se queda en el templo porque debe estar en la casa de su Padre. Y a los que ha llamado a ser hijo de Dios, deben en el gran templo de la iglesia guardar los mandamientos. Y a continuación les recuerdo a los santos que la iglesia celebra en esta última semana del año. El 28 de diciembre la iglesia celebra a los santos inocentes. El 29 celebra a Santo Tomás Becket. El 30 celebra a San Fulgencio. El 31 de diciembre la iglesia celebra a San Silvestre. Y el 1 de enero, que es el próximo sábado, la iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y también celebra la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones... Y a todos mis queridos y queridas radioyentes les decimos desde el fondo del corazón, feliz año nuevo, pleno de bendiciones, de alegría, de paz, que es el signo de la presencia de Dios en nuestros corazones. Y la cortina musical nos dice que el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios y le decimos de todo corazón, y yo se lo digo en nombre de todos nuestros queridos y queridas radioyentes, ¡Feliz Navidad, Padre Carlos! Plena de paz, de alegría, de amor, que es lo que Jesús viene a traernos para colmar nuestro corazón durante el próximo año y los que el Señor quiere regalarnos, así como lo hizo el año que está terminando. Y al mismo tiempo... ¡Feliz Año Nuevo! Y como siempre, que el Señor nos haga nuevos, no solamente el año, sino también a nosotros. Bienvenido una vez más, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. 
Primero que todo, quiero desearle a usted y a sus oyentes una muy feliz Navidad. Recordando que la Navidad no es solo un día, es toda una temporada de celebración. Este fin de semana, la iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia de José, Jesús y María son modelos importantes para nosotros de cómo se debe vivir la vida familiar y el amor. Pero para aferrarnos a las lecciones que nos enseñan, debemos alejarnos de la tentación de descartar la Sagrada Familia como un modelo demasiado perfecto y poco realista para el resto de nosotros. Sí es cierto que Jesús es enteramente Dios, además de ser enteramente humano. Es cierto que María nació sin pecado original y por tanto libre de nuestra habitual multitud de tentaciones. También es cierto que José recibió visiones e instrucciones de parte de ángeles. Todas estas son realidades grandes y asombrosas. Pero en lugar de separar a la Sagrada Familia del resto de la humanidad, esas realidades sobre la Sagrada Familia nos muestran las alturas de la perfección que pueden ser nuestras si confiamos en las promesas de Dios y vivimos de acuerdo a lo que Dios nos promete. La fiesta de la Sagrada Familia fue instituida en el año 1893 por el Papa León XII, lo que la hace una adición relativamente reciente al calendario de la Iglesia. Sin embargo, al instituir esta fiesta, el Papa León no estaba creando algo nuevo. Más bien estaba confirmando una devoción que había estado presente en la vida de la iglesia de una forma u otra durante muchos siglos. Esta devoción la expresamos de muchas formas religiosas y también algunas costumbres populares. Una de las características más importantes de la Sagrada Familia es la fidelidad a la voluntad de Dios. Esta misma virtud debería marcar nuestra propia vida personal y familiar. Al prepararnos para comenzar el año 2022, tenemos una gran oportunidad de examinar las prioridades que hemos marcado para nuestras vidas y que también coinciden con los deseos que Dios tiene para nosotros. Siempre que sentimos que Dios llama a la puerta de nuestro corazón con la oportunidad de encarnar su amor de una manera particular, puede ser tentador descartar tales invitaciones como demasiado inconvenientes o difíciles de cumplir. Sin embargo, si nos dejamos guiar por el ejemplo de la Sagrada Familia, descubrimos que si bien podemos tener dificultades siguiendo el camino que Dios nos marca, también encontramos un gran amor y una entrada segura a este camino, hacia la gloria. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. Nuevamente, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, cerramos con broche de oro nuestro programa no antes sin agradecerle toda su grande y sabia colaboración a lo largo de este año que termina, que si es la divina voluntad de Dios, nos conceda la vida y la salud para poder continuar difundiendo su mensaje de alegría, paz y amor en los corazones de nuestros queridos y queridas radioyentes. Y por ser este programa el último de este año, les invito para que hagamos una oración de agradecimiento al Señor. 
concluir este año, nada mejor que cerrar los ojos y abrir nuestro corazón para dirigirlo a Dios Padre en una oración de agradecimiento por todo lo que Él fue para nosotros durante el año que estamos terminando. Yo les invito ahora para que hagamos esta oración como conclusión también de nuestro último programa de este año que concluimos. Gracias, Señor, por todo lo que me diste en este año. Gracias por mi vida, por haberme concedido cada día la oportunidad de ver la luz de la mañana, de despertar, de estrenar el tiempo, de poder elegir la manera de cómo utilizarlo. Porque sin tomar en cuenta si lo utilizaba bien, lo perdía o lo aprovechaba, tú, querido Dios, me lo seguiste regalando con tanta generosidad. Gracias. Gracias por el don de la salud, que me permitió sentirme bien, contento, lleno de entusiasmo, para realizar mis trabajos diarios, para llevar alegría a quien estaba triste, para visitar a algunos de mis familiares o amigos enfermos, para visitar a los presos y llevarles una palabra de consuelo. Gracias por las veces que me permitiste compartir con las personas queridas que rodean mi vida y sobre todo porque la salud que me diste me permitió visitarte a ti en tu templo, visitarte en los sacramentos, ser feliz gozando de tu presencia en mi corazón. Y ahora me uno a los que dicen, gracias Señor por permitir la enfermedad que me hizo reclinar entre tus amorosos brazos y descubrirte muy cercano en la presencia de quienes me atendieron, me cuidaron, quienes me mostraron su cariño y su interés. Gracias, porque el sufrimiento me permitió crecer, humanizarme, comprender mejor a los que sufren, ser solidario, ser comprensivo, compasivo. Gracias porque pude unir mi sufrimiento al tuyo e interceder con amor por mis hermanos. Gracias porque la enfermedad me acercó más a ti. Me ayudó y me enseñó a trabajar, no físicamente como lo hacía cuando estaba aliviado, sino a trabajar con el Espíritu. Y por todo esto te digo gracias, Señor. Ahora te digo gracias por mi familia, por mis amigos, porque en ellos descubrí tu divina presencia, tu amor, tu guía, tu manera de enseñarme a compartir lo que soy y lo que tengo, a salir de mí mismo y a convivir con los demás. Gracias por las personas difíciles que pusiste en mi camino, porque ellas sin quererlo, me acercaron también más a ti, me purificaron, me enseñaron a aceptar a las personas incómodas y difíciles. Gracias, porque me permitieron aprender a perdonar y a acoger, a dialogar, a tolerar, 
Atender la mano como la atiendes tú, sin mirar a quién. Gracias, Señor, por aquellos momentos que me hicieron sufrir y me hicieron derramar lágrimas que solamente tú conociste. Gracias por haber tenido siempre la mirada amorosa puesta sobre mí y, sobre todo, gracias por hacerme sentir que tú eres mi Padre amoroso. Y al desearles una vez más feliz Año Nuevo y que continúen celebrando esta fiesta tan divina que es la fiesta de la Sagrada Familia y la fiesta de cada una de nuestras familias, los dejo con un lindo villancico que muchos de ustedes conocen y esta vez en la voz de la hermana Julia Mary Terranquem, hija de San Pablo. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! En el camino. 